0: La respuesta a un derecho de petición obligado por la Corte Constitucional comprueba que Monseñor Ricardo Tobón protegió a decenas de curas que abusaron sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Aquí comienza Bajo Reserva. Conduce y presenta Juan Pablo Barrientos.
1: En este capítulo de Bajo Reserva haremos un recorrido por las pruebas irrefutables que demuestran que Ricardo Tobón Restrepo no solo ha encubierto a sacerdotes pederastas, sino que ha obstruido la justicia para que la fiscalía no conozca las denuncias contra sacerdotes que han abusado sexualmente de niños, niñas y adolescentes. Y es que... Tras verse obligado por la Corte Constitucional a entregar información, parte de la información, porque no ha entregado todo, Tobón le envió la mayoría de las 36 denuncias a la Fiscalía apenas el pasado 24 de agosto y eso, damas y caballeros, se llama obstrucción a la justicia porque estas denuncias, denuncias que además son por violencia sexual contra menores de edad estuvieron guardadas en los archivos de la curia sin que las autoridades civiles tuvieran noticia de ellas eso se llama obstrucción a la justicia ya que a Monseñor Tobón le gustan los audios y mostró uno en el que yo afirmaba que la Iglesia Católica es una empresa del crimen organizado transnacional y una institución de pedrastas que los protege, los encubre y los promueve, aquí van algunos audios del propio Tobón que comprueban esas afirmaciones. Vamos con la prueba reina que el señor Ricardo Tobón no ha podido desmentir en cuatro años. Es la historia de Roberto Cadavid, un depredador sexual que violó a decenas de niños en varias parroquias de la capital de Antioquia. La primera de la que supimos fue la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bello, ahí en el al norte de Medellín, en el área metropolitana. De allí eh, sacaron a ese cura en 2005 porque los combos armados lo iban a matar, pues eh, Roberto Cadavid violó al hermanito de uno de los muchachos de esos combos. Esa parroquia tiene colegio colegio, también se llama Nuestra Señora de Chiquinquirá. Entonces Roberto Cadavid era el párroco y rector. Después de que lo sacaron de esa parroquia, escoltado con la fuerza pública, el entonces arzobispo Alberto Giraldo Jaramillo, que en paz descanse, lo encubrió y lo protegió. Y escuchen, lo nombró párroco y rector de nuevo, es decir, puso a más niños en peligro. Díganme si esto no es propio de una empresa criminal y de una institución de pederastas un cura denunciado por violar a varios niños, lo mandan a otra parroquia con colegio, repito, a poner en peligro a más niños. Esta vez fue a la parroquia Santa Ana, en Manrique Oriental, que tiene un colegio, el colegio Pablo VI. Pues allí Roberto Cadavid llegó a violar más niños, como se esperaba. Y en 2012 lo denunciaron con Ricardo Tobón. El arzobispo Tobón llegó a Medellín en 2010 luego de haber sido obispo de Sonsón Río Negro, donde también encubrió a decenas de pederastas. Es decir, el prontuario de Monseñor Tobón no es nuevo, viene desde hace 19 años, al menos. Cuando Tobón recibió las denuncias contra Roberto Cadavid, lo suspendió de inmediato. Eso fue como en febrero de 2012. Pero a los pocos meses, en noviembre, lo recomendó para que se fuera a trabajar a Brooklyn, en Nueva York. En la única entrevista que Ricardo Tobón me dio en marzo de 2018, le pregunté eh, si, que si no sabía que Roberto Cadavid había estado en Estados Unidos. Y escuchen el cinismo con el que me respondió. El padre Roberto Cadavid. ¿Qué pasó con el padre Roberto Cadavid? Que después de mmm, denuncias de pederastia en la parroquia de Chiquinquirá, pasa a Santa Ana, allí también denuncias por pederastia, el padre termina en Estados Unidos. ¿Qué pasó con ese sacerdote?
2: Es un caso en el que se presentó a la Santa Sede y se le dio la dimisión del estado clerical.
1: O sea, ya no es sacerdote. Es un
2: sacerdote ni tiene ninguna vinculación con la arquidiócesis.
1: Pero, ¿por qué después de que sale por denuncias en Chiquinquirá lo nombran en Santa Ana, en Manrique?
2: Bueno, eso no me correspondió a mí. Fue en el tiempo del arzobispo anterior. Yo cuando llegué lo encontré en Santa Ana y, y me vinieron con alguna con alguna información, inmediatamente puse el caso ante la Santa Sede y concluyó como le acabo de decir.
1: ¿Pero no lo retiró de la parroquia, que era una parroquia con colegios sí, por Sí, miles
2: sí, 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 lo retiré, lo retiré de la parroquia y lo suspendí al ca cautela. Cuando llegó la información lo suspendí al cautela y se puso ante la Santa Sede la, 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 la situación y terminó en esto. O sea que esto es
1: un caso comprobado, desde es, que ya le, lo redujeron el estado de cano.
2: Eso es un caso en que, en que se concluyó de esta manera.
1: ¿Y por qué no lo presentaban ante la fiscalía, sabiendo que ya tenían las pruebas para decir que el padre era culpable, que sí había abusado de niños?
2: Eso no le toca a la arquidiócesis. Son las personas afectadas las que deben acudir a, a, a poner una demanda de este tipo.
1: ¿Y cómo terminó en Estados
2: Unidos? No, no sé por qué él está desvinculado de la arquidiócesis.
1: Pero estuvo hasta junio de este año, hasta ese verano en Estados Unidos. Uno imaginaría que tendría que haber tenido permiso de la arquidiócesis de Medellín. ¿Con la arquidiócesis de Brooklyn? o ¿Cómo fue ese caso? ¿Cómo el proceso de un sacerdote que lleva? una ah, no. imagino que usted lo tiene que autorizar.
2: No, una persona que está desvinculada de la arquidiócesis o que está suspendida, como fue el primer, la primera etapa de él, procede en libertad como un ciudadano que actúa según lo que mejor le conviene.
1: Ya. Eh, ¿Pero usted nunca se enteraron que él estaba en Brooklyn ejerciendo una parroquia? No, no supe eso. ¿Y si hubiera sabido cuál hubiera sido su actuar?
2: avisaría al obispo que él que, que estaba suspendido y que estaba en un proceso.
1: ¿Escucharon eso? Y así se enoja y frunce el ceño porque digo que es una institución de pederastas y una empresa de crimen organizado transnacional. Es que lo dice muy claro. Yo no sabía que estaba ya en Estados Unidos y que si hubiera sabido le hubiera avisado al obispo que el cura estaba en un proceso por haber violado niños. Cuando le hice esa pregunta... A Ricardo Tobón eh, no sabía de las cartas de recomendación que él mismo había firmado para recomendar a este pederasta en Brooklyn. Yo solo sabía que el cura había trabajado en Estados Unidos, pero no sabía que había ido allá recomendado por el propio arzobispo. Esas cartas las conseguí después. Le escribí a la diócesis de Brooklyn y ellos me enviaron las cartas. Escuchen lo que decía esa primera carta del 29 de noviembre de 2012 me permito presentarle al Padre Roberto Antonio Cadavida Royabe, nacido el 27 de agosto de 1960 en Girardota, Antioquia, Colombia, ordenado presbítero el 26 de agosto de 1988 e incardinado a la Arquidiócesis de Medellín, en la que ha prestado su servicio pastoral en varias parroquias y entes arquidiocesanos. El Padre Roberto me ha pedido que le permita ejercer su ministerio en la diócesis de Brooklyn, le agradezco la acogida y el acompañamiento que le pueda brindar. De mi parte, tiene licencia para servir en la misión que usted le quiera confiar. Me valgo de la ocasión, apreciado señor obispo, para saludarlo muy cordialmente y para expresarle mi sincero aprecio en el señor. Atentamente, Ricardo Tobón. Esta carta se la envió al obispo de Brooklyn recomendando y dándole licencia a un cura que había acabado de violar niños en una parroquia cuando hablé con el obispo de Brooklyn y le conté que Roberto Cadavid era un pederasta y le conté que Tobón dice que él no sabía que este cura estaba allá eh, Monseñor Anthony Di Marcio se puso furioso me envió las cartas que Tobón eh, le envió para recomendar a Roberto Cadavid y denunció a Ricardo Tobón en el Vaticano nada pasó con este caso con este único caso, Ricardo Tobón debió haber sido expulsado de inmediato y debería estar en la cárcel por encubrir a un depredador sexual. Pero no, ni al pederasta ni a su encubridor les pasó nada. Hoy el encubridor se para frente a las cámaras a decir que esta es una persecución contra la Iglesia Católica. Hágame el favor. Pero hay más, vamos con otro caso, Mario Castrillón. Este pederasta violó... A dos niños de la Comuna 13 en Medellín. Fue condenado en dos instancias y su caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, donde confirmaron la condena. Pero para Tobón, este señor es inocente, porque el derecho canónico no lo encontró culpable. Escuchemos. Ya que usted mencionó el caso del padre entonces, eh, Mario Castrillón, el padre Mario Castrillón, cosa juzgada, pero le sigue ejerciendo ahora en el poblado, en el tesoro, ¿por qué?
2: Él pagó su condena. Es un sacerdote que que, que que pagó su condena.
1: ¿De cuánto fue su condena, monseñor? No recuerdo exactamente. Varios años. Entonces, el sacerdote que paga condena puede salir y seguir ejerciendo una parroquia, seguir exponiendo a los niños frente a una persona. Finalmente, que no el de estos? Final,
2: finalmente para, para la investigación canónica no hubo elementos probatorios en este caso. Y en este momento es un capellán de un hospital, simplemente capellán de un hospital. ¿Y colabora con la
1: parroquia ahí en el tesoro? A veces
2: colabora con una eucaristía.
1: Ya, pero, pero la justicia civil sí encontró méritos para condenarlo, entonces, la canónica no, pero la civil sí. Sí, no siempre
2: las investigaciones coinciden o, los, o las sentencias coinciden.
1: O sea, para ustedes, Padre Mario Castellón es inocente.
2: No tuvimos elementos probatorios y no hicimos sentencia.
1: O sea, puede seguir ejerciendo sin problema. En este momento, sí. Así haya sido juzgado por la Corte Suprema. Fue juzgado y
2: pagó la condena.
1: Y pagó la condena. Y eso para ustedes los deja tranquilos.
2: El padre tuvo también todo un proceso espiritual y todo un tratamiento de acompañamiento y finalmente está vinculado parcialmente al ministerio.
1: ¿Parcialmente al ministerio? ¿Por qué parcialmente? Pues porque esta
2: capellán, no es, un, no es el encargado de una comunidad, no es un párroco está encargado de una capellanía
1: una clínica ¿Y por qué no le dan parroquia?
2: Precisamente para, para darle un espacio conveniente a lo, a lo que él puede realizar en este momento.
1: De nuevo les pregunto a los papás, ¿ustedes dejarían a sus hijos en manos de un pederasta condenado por la justicia? Es que de verdad, es criminal lo que hace Tobón. Poner a más niños en peligro, en riesgo. Pues después de esto, también descubrí que a este cura lo nombró como capellán de un colegio. Esta es una red internacional eh, en la cual tienen 250 mil parroquias en todo el mundo en las que mueven a estos personajes impunemente, pero además cuando la justicia los condena, ellos desvirtúan esa condena y apelan a su derecho canónico. Este cura, Mario Castrillón, además pagó condena en casa, cural por cárcel la mayor parte del tiempo. Vuelvo y pregunto, ¿así se enoja usted, señor arzobispo, porque digo que esta es una institución que protege a pederastas y que es una empresa del crimen organizado? Son muchísimos casos. Hasta el momento en vorágine hemos documentado 43 solo de la arquidiócesis de Medellín que ustedes pueden encontrar en un reportaje que hicimos en alianza con Conectas que se titula La lista que escondía la iglesia de Medellín. Los 43 curas denunciados por abuso sexual en Google la encuentran muy, muy, muy fácil. La publicamos el 30 de noviembre del año pasado. A esta lista pues falta agregarle los nuevos nombres que ha entregado el arzobispo Ricardo Tobón recientemente y que muy pronto publicaremos en un gran reportaje en Vorágine. Pero analicemos otros casos más, por ejemplo el de Juan Diego Ruiz Arango. Este cura es un cura muy famoso de Televid, un canal jesuita, pero además eh, este cura es el abogado de la arquidiócesis de Medellín. En otras palabras, este cura conoce quiénes son sus compañeros pederastas porque él tenía acceso a todas las denuncias y era el que defendía a la iglesia católica. Un hombre denunció a Ruiz Arango e incluso contó que este cura lo emborrachaba para abusarlo sexualmente cuando era niño. En vorágine también publicamos esa historia. Se titula Me emborrachaba para abusarme. Ustedes pueden buscarla y leerla. A este cura, a Juan Diego Ruiz lo encubrió Ricardo Tobón, hasta el punto que en la reciente respuesta que me entregó, afirma que la denuncia contra Juan Diego Ruiz fue archivada porque no encontraron méritos para investigar. Hágame el favor. Yo hace poco hablé de nuevo con la víctima, quien me contó que el propio arzobispo Ricardo Tobón le pidió perdón en nombre de la iglesia. ¿Por qué no se meten con Juan Diego Ruiz? Pues muy sencillo, porque todo sabe que si lo echa al agua, este cura habla y denuncia a todos los otros pederastas. Por eso lo protegen y lo encubren. Ahora está en una parroquia del barrio La Mota. Lo increíble de todo esto es que antes de la denuncia contra Ruiz Arango, este cura se paseaba por los medios de comunicación defendiendo a la Iglesia Católica de las eh, denuncias que presentaban. Algunos sobrevivientes. Y este cura revictimizaba a las víctimas. Unas declaraciones absolutamente criminales. Incluso le echaba la culpa a los papás. de Los abusos sexuales de sus colegas. A los papás de los niños. Como lo hizo en algún momento el arzobispo también de Cali. Escuchemos a Juan Diego Ruiz. En una entrevista que le dio a Cosmovisión.
0: Hay muchos casos de sacerdotes que han condenado por pederastia que han sido posteriormente absueltos. Incluso muchas veces después de condenarlos, porque aparecen una, una serie de hechos que desvirtúan absolutamente las cosas. En algunos casos, vinculando a los padres de familia en el asunto. Es decir, hay situaciones de denuncias de pederastia de muchachitos donde los padres inducen a los niños para esa actividad. Es decir, yo quiero. Es grave lo que usted está diciendo. Es muy grave. Es decir, yo lo que yo quiero. Pero es grave doble sentido. Claro, yo lo que quiero, yo quiero quedar claro en que no es una disculpa a la acción. Es decir, por ningún motivo, por ningún motivo, absolutamente por ningún motivo. Así, así fuera que los muchachos se a Claro, así fuera. Es decir, eso no cabe. Eso cabe porque, porque la tarea y porque la función y porque el ejercicio sacerdotal es otro, porque los fines son otros, porque el objeto es otro, sí. Pero también hay unos elementos, hay unos elementos eh, no exculpadores, digamos que como que facilitan sí la comisión del delito, pero sí existentes en la humanidad.
1: Pero hay más. Este personaje incluso asegura que los niños se hacen violar para reclamar una indemnización.
0: Cierto, cierto, ciertas conductas punibles eh, generan indemnización, ah. generan la posibilidad de resarcir a la víctima, como es todo lo que tiene que ver con el, con el código penal acusatorio pues, que tenemos. Muchas de esas cosas se volvieron, volvieron negociadas. Yo insisto en que no es que estamos disculpando... Eh, en los el ejercicio, no, eso, eso no funciona Es decir, y, y desde el Papa para abajo La claridad frente a la Iglesia es Cumpla la tarea que debe cumplir, ¿cierto? Cumpla la tarea que debe cumplir pero, pero frente al niño, yo insisto, frente al niño Hay una interinstitucionalidad que es muy importante Y no solamente la acción, sino también la omisión Puede hacer que los vacíos se generen y que le abramos la puerta a personas que de pronto, como este sacerdote, hacen lo que no tienen que hacer, ¿cierto? Las omisiones son muy peligrosas. Yo creo que a veces las omisiones son más peligrosas que las acciones. No es que le generemos culpabilidad al, a los padres de familia en este caso. Pero las omisiones son muy complejas. Hoy, ahorita hablaban de que capturaron en Colombia a, una, a un señor en Magdalena, creo que en Ciénaga, en Ciénaga Magdalena, como uno de los más eh, grandes expendedores en el mundo de pornografía infantil. Y su modelo era su hijastra, su hijastra de 9, diez años. Es decir, eh, cómo, cómo lo, que, lo, que decías, lo que decía ahorita, cómo voy a dudar yo de de un papá, cómo voy a dudar yo de una mamá, cómo voy a cuidar a un hijo, cómo, voy a, cómo como mamá voy a cuidar al hijo del, del papá, o cómo voy a cuidar a la, a la hija del, de la mamá o del papá, ¿O, o a los niños de los profesores, o a los niños de los... Pues hay cosas que se salen de, del contexto, pero la realidad es que sí, la realidad es que, es que estamos haciendo lo que no tenemos que hacer, la realidad es que por acción o por omisión estamos haciendo que los niños que son seres tan, tan vulnerables por todo su proceso, terminen desvirtuando su crecimiento normal por conductas de mayores, que nos les estamos tirando pues como la batica de cuadros. Blanca, eh, es, es preocupante
2: esto que nos dice el padre porque pensar, bueno, sabemos que ha habido casos, eh, que ponen a los niños a que los alquilaban aquí en Medellín. Estos
1: señores eh, enseñan, dice los diez mandamientos. Uno de esos es, es no mentir, pero no hay nadie más mito que un pederasta. Escuchemos la historia que se inventó este cura para defender a sus colegas pederastas y defenderse a él mismo, pues al poco tiempo también sería denunciado. Y digo que se inventó esa historia porque nunca quiso dar detalles de esa supuesta historia que le contaron.
0: En razón, en razón también a mis tareas jurídicas. Eh, he tenido que conocer algunos casos y alguna vez hablando con una persona de un asunto que sucedió en otro departamento la mamá la mamá de unos niños que, final, que finalmente que finalmente fueron abusados la mamá confesó que había intentado en cinco, con cinco en cinco parroquias que había intentado eso y no lo había conseguido.
1: Repito, al poco tiempo Juan Diego Ruiz fue denunciado por abuso sexual a menor de edad y el arzobispo, en vez de suspenderlo de inmediato, lo premió con una mejor parroquia y archivó la denuncia a pesar de que le pidió perdón a la víctima. Y no quieren que se diga que esta es una empresa del crimen organizado transnacional y una institución que protege a los pederastas. Pero hablando de curas famosos, vamos a hablar del más famoso de todos, el telepredicador antioqueño Carlos Yepes.
3: Hoy provoquemos jóvenes, jóvenes, jóvenes. Provoquen a otros jóvenes de sus colegios, de sus universidades. Digan niñas: Sí, soy virgen. ¿Y qué? ¿A quién le duele? Tú te burlas de mí, tú que eres una zorra, perra, grilla. Más tocada que las campanas de la parroquia, que has pasado por 10 o 15 hombres, compañeros de tu grupo en la universidad, y te burlan de mí porque valoro mi cuerpo, eso es el mundo, provoca, desafía, reta, interroga, cuestiona, interpela. Cuesta la grandeza de un amor distinto, más allá que simplemente estar de motel en motel, de finca en finca, de apartamento en apartamento, entregando tu intimidad y desgarrándote por dentro. Ese...
1: Así habla. Sobre él pesa no solo una denuncia, sino tres denuncias por abuso sexual a menores de edad. Cuando presenté incluso la primera denuncia, la gente salió a las calles a protestar, no contra él sino contra mí, contra el mensajero. Yepes está suspendido desde 2020, pero no por Ricardo Tobón, pues el arzobispo lo encubrió, lo protegió. Su caso llegó al Vaticano y según el colombiano fue el propio Papa Francisco el que lo suspendió. Ahora Yepes dice que todo es una calumnia, que él es inocente y que incluso me denunció penalmente a mí, como si eso demostrara algo. Y no fue solo una denuncia, fueron tres denuncias que duermen el sueño de los justos en la fiscalía. Él dice que yo he utilizado medidas dilatorias para que esto no avance y lo dice así, sin ninguna prueba y con un cinismo de no creer. A mí me encantaría que me llamaran de la fiscalía, pero pues no lo han hecho. Tuvimos una primera audiencia de conciliación en la cual obviamente yo no concilié y en la cual Yepes se sentó cabizbajo y no fue capaz de mirar a los ojos a las víctimas y tampoco fue capaz de mirarme a los ojos a mí. Ahí había un Yepes diferente al telepredicador que la gente ve en sus pantallas. Carlos Yepes tiene más de un millón de seguidores en YouTube y construyó por allá en La Ceja, en Antioquia, una casa de retiros espirituales con la que se ha enriquecido. Pero él dice que yo presento esas denuncias para enriquecerme, sin ningún sustento. Si Yepes supiera que la mayor parte de las regalías de mis libros se las entrego a las víctimas y la otra parte las invierto en las investigaciones que estoy haciendo, pues no haría afirmaciones tan mentirosas como las que suele hacer. ¡Ojo! Estos señores son los que se sientan en un confesionario a escuchar disque, los pecados de la gente. Yepes está suspendido y recientemente envió su defensa al Vaticano. 161 páginas llenas de mentiras en las cuales revictimiza a los tres hombres que lo denunciaron. Esas páginas eh, llenas de afirmaciones viscerales y sin ningún tipo de sustento pues eh, son acolitadas y se van para el Vaticano con la venia de Tobón y del Tribunal Eclesiástico de Medellín porque estos personajes rodean a Carlos Yepes rodean a su amigo, rodean a su colega rodean la mitomanía de este personaje hay que aclarar que los miembros del Tribunal Eclesiástico pues, son amigos de Yepes y de todos los curas eso allá es un yo con yo una vergüenza Ellos mismos investigan y se juzgan y luego mandan un informe al Vaticano en donde también exculpan a los curas, los suspenden un tiempito y ya dice que todo arreglado puede volver a ser cura y vuelven a poner a niños en peligro. Ese es el gran problema. La reciente respuesta de Tobón demuestra que esta institución, la Iglesia Católica, si es una institución de pederastas, pues la mayoría de los curas denunciados aparecen con un ya pagó la pena canónica. En otras palabras, violaron niños, lo suspendieron un tiempo y volvieron a ser curas. A ver, a, los, a quienes me escuchan, díganme si eso no es propio de una institución de pederastas. Y eso mismo va a pasar con Carlos Yepes. Lo suspendieron un tiempito y pronto lo veremos de nuevo telepredicando y confesando pecados. Y lo peor, pues dirá que es inocente porque sus colegas del tribunal y sus colegas de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano lo absolvieron. Esa es la perfecta definición de, que, de lo que es una empresa del crimen organizado transnacional. Desde el Vaticano, absuelven a todos estos personajes en todo el mundo y ellos vuelven a delinquir y a violar niños en parroquias y no les pasa nada. Esta semana publicaremos en Vorágine el capítulo completo de Carlos Yepes en el libro Dejar que los niños vengan a mí. Allí están las tres denuncias contra este personaje para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Yepes dice que no hay una sola denuncia contra él en la Fiscalía. Y es cierto. ¿Saben por qué? Porque las tres víctimas no han encontrado un abogado que los acompañe en este proceso. Y porque saben que muy probablemente la Fiscalía archivará porque ya pasaron muchos años. Y si eso ocurre, si la Fiscalía archiva porque ya hubo una prescripción de la acción penal, pues Yepes saldrá a decir que, si ven, yo era inocente. Y ese gusto no se lo quieren dar. Así que si hay abogados que me están escuchando, que se le, quieren, se le quieran meter a este caso, pues recibo sus mensajes en mi correo electrónico juanpablo.foragine.co para ver cómo les podemos ayudar a estas tres personas. Podría quedarme hablando horas en este podcast, pero pues no los quiero aburrir. Ya les conté que pronto lanzaremos el podcast Monaguillos, eh, en el cual... Eh, les daremos voz a las cientos de víctimas, a los cientos de sobrevivientes de curas pederastas que hay en todo el país. Ricardo Tobón, el arzobispo de Medellín, ya incluso dijo que yo anuncié que la persecución iba a seguir. Y no, no, no es persecución, señor arzobispo. Es darle voz a las víctimas que ustedes han callado, que ustedes no quieren reconocer. Termino con un caso, quizá el que demuestra que este es un problema que jamás se va a solucionar en Colombia. Lamentablemente, ojalá que sí, ojalá yo esté equivocado El vicario general de Ricardo Tobón Su mano derecha Se llama Óscar Augusto Álvarez Ea. Es párroco de una de las parroquias con más billete en Medellín Con más plata La del padre Marianito en el poblado El vicario es el que en todas las diócesis del mundo Recibe las denuncias por abuso sexual contra sus colegas sacerdotes Simula investigar y las envía al Vaticano pues bien, es, es tanto el descaro, el cinismo de, 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 de estos personajes que Óscar Augusto Álvarez Sea, según una fuente protegida, silenció con 20 millones de pesos a un menor de edad con quien decía mantener una relación amorosa. Hágame el favor. El ratón cuidando el queso. Y este es el que recibe las denuncias contra sus colegas sacerdotes. Obvio, Ricardo Tobón no se va a meter con Álvarez Ea porque es como su hijo, pero además es el cura que tiene todas las denuncias contra sus otros colegas. Si lo echan al agua a él, él echa al agua a todos sus compañeros y amiguitos sacerdotes, tal como ocurre con Juan Diego Ruiz. Es toda una empresa criminal. El antecesor de Álvarez Ea se llama Monseñor Alfonso Vázquez, que ahora es rector de un seminario. Este señor, Alfonso Vázquez, también fue denunciado por una mujer que afirma que Monseñor Vázquez abusó de su esposo cuando este era un adolescente. Me han amenazado de muerte, me han insultado e incluso muchas personas le piden al arzobispo que me denuncie penalmente. Esto ha ocurrido en la última semana tras las acusaciones de Ricardo Tobón, según las cuales pues yo... Estoy persiguiendo a la iglesia y estoy difamando a la iglesia. Eh, ojalá me denunciaran penalmente. Yo, la verdad, no les tengo miedo. Estoy presentando hechos y hablo sin eufemismos y sin adornar las palabras. Otros me dicen eh, que no diga que la iglesia es una empresa del crimen organizado transnacional, como la definieron incluso fiscales de Estados Unidos, porque esa es una definición de fiscales de Estados Unidos que así dijeron que se comportaba la iglesia, como las mafias. También me dicen que no diga que esta es una institución de pederastas. Lamentablemente eso no va a ocurrir. Son hechos y hay que contarlos. Son datos y hay que darlos. El día en que Colombia hagan lo mismo que hicieron los obispos franceses, quienes contrataron una comisión independiente para que investigara la pederastia y esa comisión encontró que hubo mil víctimas de curas entre 1950 y 2020. Ese día, el día que creen una comisión similar, ese día me quito el sombrero y me quedo callado. Dependiendo obviamente de a quiénes van a meter en esa comisión. Porque el problema es que forman comisión y ahí meten a curas, a obispos, a personas que no van a denunciar, que no van a hacer nada o que van a decir que esto... Eh, eh, son simple, simples calumnias que el caso aquí no es tan grave que la situación en Colombia no es tan grave y yo pues pienso lo contrario yo digo que si en Colombia hiciera lo mismo que hicieron en, fra en Francia aquí yo creo que triplicaríamos esa cifra de 216 mil la triplicaríamos y por eso los curas y los obispos tienen miedo y por eso no quieren entregar los archivos secretos y por eso los arzobispos de Bogotá y su sonrío negro se niegan a cumplir sentencias judiciales que los obliga a abrir estos expedientes criminales ojalá lo hicieran porque las víctimas necesitan verdad, justicia y reparación y todo yo creo que eh, radica en esa última palabra reparación en Francia, en Estados Unidos, en Canadá pues a la iglesia católica les tocó vender propiedades para reparar a las víctimas porque esto, ante todo y más que una institución y una institución religiosa, es una empresa. Es una empresa con muchísimo dinero. Y aquí lo que más les importa es cuidar la billetera, cuidar sus cuentas bancarias, cuidar sus millonarios recursos. ¿En detrimento de quiénes? De las víctimas. A quienes revictimizan, a quienes no reconocen, a quienes no respetan. Aquí en Vorágine seguiremos publicando estas historias, lo haremos sin miedo, porque estos son hechos, estas son verdades que aunque dolorosas, tienen que salir a flote. Usted escuchó bajo reserva y les repito, mi correo es juanpablo@voragine.com. de más que ahí me llegarán más amenazas de muerte, más insultos, pero en medio de todo eso llegarán muchísimas denuncias más. A las cuales les vamos a prestar toda la atención, las cuales vamos a investigar y las cuales vamos a publicar.
0: Bajo Reserva es un podcast de Vorágine, Periodismo Contracorriente. Una producción de Ricardo Mendivil para Virtua. En la producción sonora, Carlos Sanabria.